0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, do futebol americano universitário mais precisamente, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso collegecast hoje terça-feira 18 de julho de 2023, a gente vem para falar da conferência Big 12, que... O nome engana, porque ela não tem 12 times, senhoras e senhores, mas a gente vai falar da Big 12, que é uma conferência muito charmosa, apesar de não ter conseguido conquistar nenhum título nacional há cerca de 20 anos, mas isso aí é papo para o decorrer do episódio. Hoje, especificamente, a gente vai falar dos times do Kelsas e do Texas, a gente vai falar aí, por exemplo, sobre Art Manning, a gente vai falar aí sobre a atual vice-campeã nacional a Texas Christian University, a gente tem muita coisa bacana para conversar, então já vamos de imediato apresentando a mesa. Primeiramente, Bruno Oliveira, muito boa noite, você recebeu uma tarefa um tanto quanto legal, né, que é falar da Texas Longhorns, a rapaziada do chifre longo tá precisando voltar a ter uma temporada boa neste ano, afinal Texas sai da Big 12 no ano que vem, na próxima temporada, se dirigirá para a SEC e tem um time muito hypado, né, com o Xavier World e é, perdeu o Bidjan Robinson, também é verdade, mas tem dois dos quarterbacks mais hypados também do College Football hoje, que será o titular e o reserva, né, o Quinn Ewers e o Art muito boa noite, realmente vai ser um episódio muito divertido e vamos ver o que, que esse time de Texas pode nos apresentar em 2023.
1: Muito boa noite, Matheus Pinho, aos colegas de mesa e os nossos ouvintes. Realmente, né, Texas, como já é o segundo ano aí que eu tô fazendo a previsão deles, terceiro até, eu acho, e o time não engrena, né? Mas tem o Queen Ewers, tem o Art Manning, o Xavier Ward e o A.D. Hall também. É um time que tem potencial para ir bem na, na Big 12, mas eu ainda sigo com o pensamento de que os jogadores têm que adotar o escudo do time serem chifrudos e chifrar os adversários para vencer, é o meu projeto para o Texas vencer a Big 12
0: muito bem, e já que a gente está falando em chifrudo o André Zito, naquele episódio que a gente fez sobre times que poderiam surpreender em 2023 times que poderiam ter a grande virada nesse ano você falou, né? Eu sou chifrudo, eu tô arrastando meus chifres longos, não sei o que, não sei das quantas. Quem quiser relembrar esse grande momento, volta aí no episódio escuta de novo. Mas o fato é que hoje eu não deixei você falar do chifre longo, mas eu te dei um outro chifre, né? Que é o sapo chifrudo da TCU Hornet Frogs. Muito boa noite.
2: Boa noite, Pinho. Boa noite, Michalski. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Bruno. Boa noite, Albert. E uma linda noite, maravilhosa madrugada, excelente manhã e uma perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. E como vocês já perceberam nesse programa, vocês gostam de dizer que eu sou chifrudo, né? Na época que você me tacou com Tetson Loghorns, eu falei que era chifrudo, você amou eu falar que era chifrudo, né? E aí hoje você me taca quem? O sapo chifrudo psicodélico. Eu gosto muito de músicas psicodélicas. Então, automaticamente, virei um cara psicodélico chifrudo. Dito isso, vamos falar sobre uma das sensações da última temporada e um outro time que poderia ter sido, mas, infelizmente, uma lesão no seu quarterback estragou tudo. Dito isso, vou passar minha gargalhada para o próximo da mesa e arrastar no chão, como dizia Marília Mendonça. Beijos.
0: Pois é, cara. E aí, agora... A gente sai do chifre longo e do sapo chifrudo e a gente fala um pouquinho de Vasco. Porque, meu caro André, você que está usando uma camisa do Vasco nesse momento, o Vasco, ele tem um lateral direito que chama Pumita, né? Ô meu grande amigo Felipe Michals, que você vai falar do time do Puma, né? Que é a Houston Cougars. A diferença é que esse time de Puma ganha, né? Coisa que o Vasco não consegue fazer. Mas, né? Vamos combinar aqui. Ah, o nível de vitórias da Houston Cougars também não é uma coisa muito espetacular. Muito boa noite.
3: Bom, olá a todos. Olá, André, Pinho, Gabriel, Bruno e Albert. É, cara, Houston basicamente é como se fosse uma promoção, né? Você estava jogando numa divisão inferior, tá agora jogando num nível mais alto. Vai ser a primeira temporada de Houston na Big 12. A gente sabe que Houston para o futuro tem potencial, porque é um programa que está numa região muito propícia para atletas, né? O estado do Texas é o que mais forma atletas para o ambiente universitário. Mas quanto isso tem que lidar com o que já tinha, né? E os jogadores que têm são baseados numa época em que Houston tava na AAC e não na Big 12 Vai ser interessante
0: então esse ano para ver o que, que vai acontecer. Perfeitamente. Agora o meu grande Murilo Albert. A gente também tem que combinar uma coisa, né? A gente tá saindo aí desse ambiente de chifre pra lá e chifre pra cá. Agora a gente vai pro time do amor. Afinal, Texas Tech revelou ao mundo o Patrick Mahomes. E vamos lembrar que o Mahomes, quando ele vai pra Texas Tech, vai jogar lá e se torna esse fenômeno que a gente conhece, ele já era um homem comprometido, né? Quem assistiu a série da Netflix sobre os quarterbacks viu lá o tanto que o Mahomes ficou na friend zone com a Britney antes de começar a namorar ela, enfim. Então... A gente sai aí da galhada e vai para o time do amor, o time da fidelidade. Muito boa noite. Boa noite, Pinho. Boa
4: noite, André. Felipe Michalski, Bruno, Gabriel. Boa noite a você, ouvinte. Ou então, um bom dia, uma boa tarde. Independente do horário que esteja nos ouvindo, que esteja um dia agradável. Hoje é dia de falar de Texas Tech, que muitos lembram por Patrick Mahomes. Mas que na última temporada ficou marcado por Terry Wilson e amigos. Esse ano tem novidades chegando no time, principalmente recrutamento. Freshmans interessantes, tendo para o segundo ano. E a expectativa do programa está um pouquinho alta até para o ano que vem, né? Com a saída de Texas PSAC. Então vai ser
0: uma resenha legal sobre o Texas Tech. Perfeito. E fechando a nossa escalação titular de hoje, Gabriel Ruiz... Eu não tenho muita piadinha, porque já estourou o meu limite. Você vai falar sobre a Baylor Bears, né? Os nossos queridos ursinhos carinhosos lá da região de Echo. E para quem não sabe, referência ao mundo nerd, Echo, por exemplo, é a cidade que chegou a ser cercada por conta de uma seita alguns anos atrás, né? Algumas décadas atrás. E a minha pergunta é, será que este ano Baylor terá um time que fará com que os outros tenham que a aceitar ou não? Eis a questão.
5: Boa noite, André, Michalski, Pinho, Bruno, Albert, e um bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Em 2021, a equipe do de Baylor era o urso, aquele urso matador, aquele urso da porradaria, que vai pra cima. E realmente, no ano passado virou apenas ursinhos carinhosos, a queda foi gigantesca, mas a torcida do, de Baylor pode ficar um pouquinho esperançosa, mas só um pouquinho, não muito. Ainda vai ser os ursinhos cariosos do ano passado.
0: Perfeito, vamos ver aí o que, que a Baylor Bears vai nos apresentar em 2023. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa, tem um bloquinho de recados vindo aí e na volta a gente chega para falar aí sim, efetivamente... Da Big 12, não saiam daí Senhoras e senhores, nós estamos no mês de julho, como eu falei, hoje 18 de julho, data da gravação deste episódio, vocês sabem que depois de julho vem agosto, e agosto é o mês deles, os papais, e aí, me diz uma coisa, teu pai gosta de de football? Gosta? Poxa, que legal, hein? Não gosta? Então que tal apresentar o esporte pra ele, hein? Aproveita que o Dia dos Pais tá chegando e a FN Network e a Esporte América estão te trazendo uma oportunidade perfeita para trazer o teu pai pro mundo do esporte que você tanto ama. Sabe por quê? Porque lá na Esporte América você encontra uma gama repleta de produtos licenciados e oficiais dos principais times da MLB, da NBA, da NHL e de todas as equipes da NFL, tá? Então tem camiseta, tem boné, tem moletom, tem bola, tem jersey, tem de tudo um pouco para você deixar o teu pai bonitão, né? muito bem vestido muito bem arrumado, então já acessa o link que tá na descrição aí do episódio faz a compra, e aí cara, você vai poder aprofundar ainda mais a ligação que você já tem com o seu pai e aproveita e faz a compra também pra você, porque ninguém é de ferro, já pensou se você sai aí combinando, principalmente se teu pai torce pro mesmo time que você, vocês podem assistir o jogo juntos na sala, os dois com a Jersey igual, ou talvez um com a Home e o outro com a Elway Fica aí a dica, então já vai lá, site da Esporte América, descrição do episódio e compre sem moderação. Fechado? Então de tudo isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, para começar a falar dos times da Big 12, não saiam daí. Agora a gente começa a falar dos times da Big 12 especificamente. Vamos começar a falar da Texas Longhorns, meu caro Bruno Oliveira, porque hoje, se eu fosse apostar, as minhas fichas, né, o meu dinheiro estaria na Texas Longhorns para campeã dessa conferência. E aí você vai me dizer: "Eu tô maluco ou eu tô correto?"
1: Bom, simplesmente todo ano o Texas é favorito e nunca ganha, né? Então, acho que é um lema. Poderiam colocar isso como frase motivacional, né? Sempre favoritos, nunca vencedores. Pode ser um bom lema aí para Texas Longhorns. Vamos ver se esse ano vai seguir ou finalmente vai ganhar. Eles vieram de um ano aí que venceram Louisiana Monroe, perderam para Alabama naquele jogo que a gente transmitiu, venceram o TSC, perderam para Texas Tech, venceram o West Virginia 49 a 0 no Red River Showdown, 24 a 21 contra Iowa State, perderam para Oklahoma State, ganharam de Kansas State e perderam para TCU, além de vencer Kansas e Baylor. Foi suficiente para levar para um bal, mas perderam para Washington. Por 27 a 20. Foi uma temporada um pouco decepcionante, considerando que eles tinham Queen Ewers, o Robinson e o Xavier Worthy. É, uma equipe que poderia ter entregado mais, incluindo, né, claramente, o título da Big 12 porque não foi tão disputado, assim, né? No, no sentido de, de ter muitos times fortes, a Roma não tava tão bem. Kansas State até que teve uma boa temporada, vou falar depois disso. Mas basicamente, quem tava lutando mesmo era a TCU, Texas poderia ter feito uma boa temporada e ido para o final da Big 12 Como é que Texas vem para esse ano? Bastantes saídas, né? Perderam o Ed, o golfo, perderam o quarterback que não, não faz tanta falta, o Ben Ballard, para Florida Atlantic, perderam o Brandon Thompson para Oklahoma, wide receiver, Jaden Alexis para South Florida, mas conseguiram boas peças ali no Transfer Portal, principalmente o wide receiver Adonai Mitchell, vindo diretamente de Georgia, Cinco estrelas, 0,98, né? Para quem não sabe, vai até 1, um, então é uma excelente nota aí para o wide receiver agora de Texas e o True Carter que é o DL vindo de Minnesota também um bom jogador para ajudar aí na linha defensiva da equipe de Texas sabemos que a Big 12 não é conhecida por ter boas defesas então se você conseguir um bom jogador ali vindo principalmente da Big Ten já é um grande avanço agora vindo para os comiris o principal aí Art Manning como você tinha muito bem destacado número um nacional na posição e no, no estado né obviamente recruta número um dessa classe de acordo aqui com o site do 247 Pelo menos nesse momento Vem para ser o reserva natural do Queen Ewers Que se tiver uma boa temporada já vai sair pro draft Então o Manning vem para ser o backup E dependendo, né, de, se o Queen Ewers não for bem O Manning pode até Assumir a, a titularidade em algum momento da temporada Mais ou menos como foi o Cade Nick em Clemson Além dele, tivemos outros dois, cinco estrelas chegando para a equipe de Texas: o Anthony Hill, linebacker, e o CJ Baxter, running back. Conseguiram aí um wide receiver, um cornerback, um safety, quatro estrelas. Conseguiu se se reforçar bem aí no recrutamento. É uma equipe que precisa de de sangue novo, porque os últimos anos não, não vem tendo bons resultados, então sempre sangue novo com bons jogadores é muito importante. E, antes de finalizar aqui, vamos analisar o depth chart aqui da equipe. Como eu falei, tem o Quinn Ewers e o Art Manning como quarterbacks. Running backs perderam o Roshan Johnson para Chicago Bears. E o Bijan Robinson para Atlanta Falcons. Agora tem uma nova dupla de, de running backs, o Jonathan Brooks e o Jaden Blue. É uma dupla que pode aí, agregar no, no jogo terrestre da equipe de Texas. No lado aéreo tem o Xavier Warder, como eu comentei, o Adonai Mitchell. Tem o Wade Hall, que também um, um dos jogadores cotados aí para o draft. E também o Jatavion Sanders, que é o Tyrande, que eu gosto bastante, um bom jogador. No lado da defesa, você tem basicamente os jogadores que eu comentei aqui. Tem o Jalen Catalon, o Gavin Holmes, que são jogadores vindos também no Tracer Portal. Mas eu acho que o grande destaque mesmo da equipe tá no ataque. E a gente tem que considerar uma coisa também. O Queen Eyre se machucou na temporada passada. Isso prejudicou bastante alguns jogos na temporada. Então, tem que relevar um pouco isso. E o calendário da equipe nessa temporada, eles enfrentam Rice em casa, depois Alabama fora. Wyoming e Kansas em casa, junto com o Oklahoma no Red River Showdown, Houston fora, BYU em casa, Kansas State em casa, TCU e Iowa State fora e Texas Tech em casa. É um calendário mediano, tem jogos difíceis aí contra Alabama, sempre o Red River Showdown é um jogo difícil, TCU, apesar de ter perdido o Quentin Johnston Max Dugan. A Iowa State também é um jogo bem complicado, mas né, a tendência é o Texas conseguir ganhar os jogos, vai enfrentar duas equipes novas né, na Big 12, que é Houston e BYU, que são recém-chegadas, né? Então, assim, Texas pode tranquilamente ganhar de 7 a 10 jogos, depende aí de como tiver a equipe, dependendo das lesões, eu acho que tem potencial para chegar à final da Big 12 e ganhar, não acho que tem potencial para ir para os playoffs, pelo menos ainda com quatro times, mas nunca se sabe, né? Se ganhar da Big 12, eu acho que dependendo de como tiver a conferência, pode ganhar bons pontos aí com o pessoal do ranking, e aí sim, finalmente, voltar a ter um período de de relevância, assim, grande nacional, que faz tempo que não tem.
0: Perfeito, vamos lembrar que a Big 12 é uma conferência que, via de regra, é relativamente ajudada pelo comitê, a gente sabe que o comitê ama colocar time da Big 12 dentro dos playoffs, haja o que houver, quem sabe a Texas Longhorns esse ano não seja esse time queridinho, depois de vários anos da Oklahoma Sooners chegando lá desta maneira. Mas, Texas, para chegar ao playoff, vai precisar fazer algo similar ao que TCU fez no ano passado. Afinal, TCU faz uma campanha invicta na temporada regular, acaba perdendo para Kansas State a final da conferência, mas mesmo assim entra dentro dos playoffs nacionais, e vai até a final, eliminando a Michigan Wolverines na semi e tomando uma porrada da Georgia Bulldogs na grande decisão. André, a gente sabe que a maior parte dos destaques desse time de TCU saiu. Max Dugan foi para NFL, teve também o Johnson indo para NFL. Grandes nomes também do time acabaram deixando a Texas Christian University. E a pergunta é, qual é o teto desse time de novo? É possível sonhar?
2: Então, Pinho, como você já falou, né, a última temporada foi uma temporada de sonhos. É uma temporada onde a própria TCU, né, fez aquelas brincadeiras por Andy Dalton, né, pela galera que era para ter ido para final da antiga BCS, né, que era o final do College Football. Quando teve a oportunidade, e, bom, o comitê, como sempre, não permitindo que isso aconteça. Óbvio é o comitê e dessa vez não tinha como não deixar mesmo tendo a derrota né na final da conferência para Kansas State aquele jogo que inclusive foi uma derrota no overtime há discussão né até um n quando vê aqui a gente conversou sobre isso que provavelmente se perdesse no na, no tempo normal poderia não ir para os playoffs né não ir para semifinal mas como teoricamente foi um jogo que terminou empatado e aí Kansas State ganhou no overtime então meio que o comitê deu aquela empurrada e aí foi para para semifinal né o Fiesta tá bom ganha de Michigan de 51 a 45 todo mundo pensou que iria fazer um grande jogo porque tinha feito um grande jogo contra Michigan né o ataque fez 51 pontos a defesa tudo bem eu vou falar daqui a pouco sobre a defesa mas pensaram que iria fazer um grande jogo contra a Georgia ou pelo menos fazer uma repulsão ao time de Georgia e simplesmente foram triturados amassados destruídos pelo time de Georgia Bulldogs, né, campeão 65 a 7. E aí vamos ao dossiê do que sobrou para essa temporada. Bom, Sony Dykes indo para sua segunda temporada. Logo na primeira temporada já fez um, uma temporada de Cinderela, né. Coordenador ofensivo é um cara novo, é o Kendall Brides que vem de Arkansas, mas já já eu falo sobre ele. Você sabe que vai vir um dossiê sobre a vida do Bryce, né? E o coordenador defensivo é o Joe Gillespie, que tá indo para sua segunda temporada também junto com o time. Bom, por que o Kendron Bryles ele chega nesse time, né? O Garrett Riley era o coordenador ofensivo e basicamente ele foi para Clemson, Foi ser coordenador ofensivo em Clemson, tá? E aí, bom, como eu falei, o Bryles ele era coordenador ofensivo em Arkansas, que tinha um ataque muito equilibrado, joga no Air Raid, que era um ataque que também era utilizado pelo time de Seal, encaixa muito bem com o que era a ideia do ataque na temporada passada. Então, basicamente, é um time onde vai se manter a mesma filosofia ofensiva. Se vai dar certo, não sabemos. E aí que vem um ponto, né? O Chandler Morris era o quarterback starter na última temporada. Só que ele se lesionou. E aí entrou o Matt Duggan. E o Matt Duggan que fez a temporada de Cinderela. E a gente não sabe como vai vir o Morris depois dessa lesão. O que podemos esperar desse ataque de TCU, pelo que eu vi de alcançar, né? Em alguns momentos aqui, antes de iniciar a nossa conversa aqui no CollegeCast. O ataque era composto com bastante RPO, tá? Corridas para poucas jardas. Terceira ou quarta descida, para uma a três, quatro jardas, era a corrida. Também havia corrida na primeira descida. Screen ele abusava bastante de Screen. Variações em rotas cruzadas, tá? Então assim, a gente via muita crossing routes acontecendo. Motion para ajudar na leitura do quarterback. E para finalizar, tinha bastante corrida com o KJ Jefferson, que era o quarterback de Arkansas. Então era um ataque que tinha uma variação de jogadas, mas o time de Arkansas era um time onde pontuava bastante, era um time que era fatal no ataque, tá? E isso é importante. O que também parece bastante o time de TCU, porque a defesa não é um ponto forte. A defesa de TCU foi uma defesa muito fraca. Ela foi na 95ª defesa na temporada geral, tá? Ou seja, foi uma das piores defesas do College Football. É um ponto onde o time tem que se melhorar, tá? O time perdeu peças ofensivas e também perdeu peças defensivas tanto para o draft... Quanto para o portal de transferências E aí falando sobre o portal de transferências Nós vamos falar quem tá chegando E tá chegando uma galera de peso De programas de primeira linha Trey Sanders, Honeyback de Alabama, 4 estrelas Jojo Farley, wide receiver de Alabama 4 estrelas Dylan White, wide receiver vindo de Minnesota 3 estrelas, Jack Bash Wide receiver de LSU, 3 estrelas Esse cara não é tão bom assim E Avery Helm Cornerback de Florida Gators, vindo de Florida Gators no caso, três estrelas. E aí nós vamos à temporada regular de TCU, tá? Primeiro jogo enfrenta Colorado em casa, derrota. Segundo jogo enfrenta Nichols da FCS em casa, vitória. Houston, fora de casa, vitória. SMU, fora de casa, vitória. West Virginia em casa, vitória. Iowa fora de casa, vitória. B.I.U. em casa, vitória. Kansas State fora de casa, derrota. Algoz. Texas Tech fora de casa, vitória. Enfrenta os chifrudos de Texas em casa, derrota. Baylor em casa, vitória. E encerram a temporada jogando contra a nossa querida Oklahoma. Fora de casa, vencendo. Ou seja, 9 3 Não vai para os playoffs, mas consegue ir para a Bowl Season.
0: Muito bem, tá animado o André aí com a TCU Hornet Frogs. Eu particularmente acho que não faz nove vitórias e nem ganha de Oklahoma na última rodada. Mas vamos ver o que acontece. Até porque, né, Brunão? Oklahoma esse ano tem o maior quarterback da história da face da terra, General Bully. Mas a gente segue nesse estado do Texas, porque antes eu falei do famoso cerco de Weckle. Ô Gabriel, vamos agora para o Echo, vamos falar sobre a Baylor Bears. O que, que esse time de Baylor pode nos oferecer em 2023? Vamos lembrar que Baylor era a campeã da conferência até a final entre Kansas State e Texas Christian University. né? Foi o time campeão de 2021. Então a gente tem, nos últimos dois anos, dois títulos bastante alternativos nessa conferência. Nem Baylor, nem Kansas State são times que, Geralmente chegam até essa fase. E aí eu te pergunto, Baylor pode repetir aquela atuação de 2021?
5: Bom, vai ser a previsão mais fácil. Não. Pronto, acabou aqui, brincadeira. Baylor é um time que teve, né, seus grandes momentos, né. Todo mundo que é mais fã ou escuta o college football lembra que quem saiu de Baylor nada mais nada menos que Tree, né. Nada mais nada menos, né. Ele que fez uma das melhores temporadas da história do college football. Mas isso foi há uns incríveis 10, 12, 13 anos atrás. Sobre o Baylor atual. Como eu falei, em 2021 o Baylor foi campeã da Big 12, fez uma campanha 12-2. Foi assim, um time que ficou muito próximo do playoff do College Football. Só que na temporada de 2022, a equipe conseguiu ficar 6-7, perdendo para Air Force no Ball das Forças Armadas. Ou conseguiram perder para Air Force, que é literalmente jogo terrestre. É uma coisa assim fantástica, gente. Eu, eu acho assim sensacional. Para 2023, o quarterback deve ser o Blake Shaping, que foi o quarterback do ano passado e deve voltar para mais um ano. Assim, dos destaques que eu consegui achar de belo não foram muitos, tá? Por exemplo, na defesa, todo mundo que se destacou era senior. Então já formou, já tá trabalhando outra coisa, provavelmente tá que nem o Blake Martins, vendendo card de Pokémon e ganhando uma boa grana. Mas enfim, do, os destaques de Baylor é praticamente ofensivo. O Richard Reese, que quase fez mil jardas terrestres no ano passado, teve 972 jardas e 14 touchdowns, volta para o seu segundo ano de titular. É o terceiro ano dele no programa, mas o segundo como titular. O Monaray Baldwin, que foi o melhor wide receiver do ano passado, que somou incríveis 565 jardas, volta para mais um ano. E esses são os únicos caras que eu consegui achar de saque de Baylor que voltam para mais um ano, gente. Então vocês veem como é que o time foi um completo Vasco ano passado, né? No recrutamento, Baylor ficou com o 37º lugar no ranking. Conseguiu 21 jogadores, sendo os melhores o offensive tackle Isaiah Robinson e o cornerback Levar Thornton Jr. Vamos, são quatro estrelas. E nas transferências né, que ele chegou... Foram 13 jogadores, sendo os grandes destaques o Dominic Richardson, vindo de Oklahoma State, e o Ketron Jackson, wide receiver de Arkansas. Não é Kansas, é Arkansas, gente, pelo amor de Deus. Na coach staff, o Dave Aranda vai para o seu quarto ano como head coach de Baylor. primeiro ano foi péssimo, foi pandemia. Aí no segundo ano ganhou o título da Big 12. Ano passado foi um ano ruim, então eles preferiram manter ele, que faz mais sentido. Jeff Grimes segue como o coordenador ofensivo e a mudança vem na posição de coordenador defensivo, com Matt Pollard sendo promovido. Ele era co-coordenador defensivo e agora ele foi promovido para coordenador defensivo no geral. Para 2023, Baylor vai enfrentar Texas State, Utah, Long Island University, que é time da segunda divisão, da FCS no caso, enfrenta Texas, UCF, Texas Tech, Cincinnati, Iowa State, Houston, Kansas State, TCU e West Virginia. Do calendário em si, eu acredito assim, que Baylor vai conseguir incríveis 7-5 de campanha. Não acho que não passa disso. É um time de campanha 6-6, 7-5 no máximo. Pelo recrutamento, pelo que já foi mostrado por algumas peças do ano passado, não dá pra ver muita, muito otimismo no time, né, olhando o elenco em si, mas né, o Aranda já conseguiu fazer o um milagre que foi Baylor se tornar relevante, então numa dessa, vai que ele faz outro milagre, né, coisa que não pode acontecer muito no Vasco, né, mas quem sabe no Baylor acontece alguma coisa assim.
0: Perfeito, vamos lembrar que quando o Baylor foi campeão da conferência contra o Oklahoma State em 2021 na grande final, os grandes destaques daquela equipe eram os jogadores defensivos, né, e considerando que esse ano praticamente não vai ter ninguém que esteve nessas defesas de 2021 e 2022, realmente fica muito complicada a situação. Ô Michalski, vamos fechar agora então o primeiro bloco falando sobre a Houston Cougars, um time que chega para a Big 12 pela primeira vez em 2023, né, vindo do Grupo a 5 nesse processo da Big 12 de reestruturação, já sabendo que Oklahoma e Texas... Darão, tchauzinho. Então, o que a gente pode esperar desse time de Houston para este ano? Houston, inclusive, que trivia, moment aqui. Houston é da cidade de Houston, óbvio, todo mundo sabe disso. E a cidade de Houston é uma das únicas três cidades dos Estados Unidos que tem dois times na FBS, Houston e Rice. E é muito óbvio qual é o time bom da cidade, né? E aí, cara, o que Houston pode nos trazer nessa temporada?
3: Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que trazer para todo mundo é um ano de transição. É um ano de transição para Houston, que é um programa que vem da American Athletic Conference, a AAC, que era, digamos, a melhor conferência do Group of Five, mas tem uma diferença bem considerável em patamares esportivos, em patamares econômicos. Eu até queria trazer um dado bastante interessante, que Houston, nesses dois primeiros anos dentro da Big 12, ela vai receber parte do valor integral que uma equipe já estabelecida dentro da Big 12, ela recebe. E mesmo assim, esse valor ele é mais que o dobro do que o programa recebia na AAC. Ano passado, o programa recebia 7 milhões de dólares por ano né, da AAC, né, por direitos de transmissão e, e afins. E esse ano vai ser 17 milhões, e olha que é um valor parcial, né? E só em 2025 o programa realmente vai receber integralmente. Por que, que eu tô falando de tudo isso? Porque essa subida de patamar ela vai ser necessária para competir numa conferência diferente. No ano passado, o Houston fez uma temporada com 8 vitórias e 5 derrotas, que foi uma temporada, assim, mais ou menos, uma temporada um pouco estranha. Em 2021, o Houston venceu 12 jogos, perdeu a final de conferência, e depois chegou a vencer a Auburn no Birmingham Ball. E ano passado o time não foi tão bem, né? Teve um desempenho bastante irregular. Teve algumas derrotas ali que talvez não, não fossem cabíveis, vamos dizer assim, né? Perdeu para o Texas Tech, que é um time também que estava com um projeto novo. Perdeu para Kansas, que estava bem. Perdeu para Tulane, que é aceitável. Perdeu para a S-1000 num jogo que terminou 77 a 63, um jogo com muitos pontos. E teve uma derrota meio idiota no fim, num confronto contra a Tulsa, que não foi para a Ball Season. Para essa transição que Houston está fazendo para a Big 12... Eu peguei aqui a classe de recrutamento. Houston teve a 55 melhor classe. É uma classe que vai ser sentida mais daqui a dois anos, né? Ah, para termos de comparação, uma é uma classe de recrutamento melhor que a de Wisconsin. Só para trazer a comparação, Wisconsin ficou na posição 58, né? Pode parecer uma posição ruim, né? Mas para padrões de grupo of Five é uma posição alta. São 17 jogadores recrutados, mas o que é mais importante aqui são os jogadores que se transferiram. Né? Entre os mais significativos né, que, que a gente teve aqui, foram 20. Né? 20 jogadores se transferiram de outros programas, e aí tem jogadores de programas como USC, como West Virginia, e tem jogadores de times do Grupo ou até da segunda divisão. Das transferências mais significativas, nós teremos o quarterback, o Dorvan Smith. Que vem transferido de Texas Tech Ele teve um grande início de temporada no passado Nos Red Raiders Só que ele se lesionou e acabou perdendo o restante Da temporada, inclusive, né, e tal Ele se transferiu então para Houston, né Uma mudança bastante curta E talvez ele seja o substituto ideal para o Clayton Toon, que fez uma boa temporada No passado, conseguiu botar um ataque Bastante dinâmico Fez com que o time ofensivamente fosse bem O jogo terrestre também de Houston Ele foi bastante considerável no passado O time foi bem, produziu Em certo nível, o que ferrou no passado? O Houston foram alguns erros, algumas falhas. O time cometeu muitas faltas também. O time perdeu mais de 900 yardas em penalidades, teve mais de 100 penalidades em toda a temporada, o que dá uma média de quase 10 faltas por jogo. Quem acompanha futebol americano brasileiro sabe que é um número muito alto, né? E assim, são diversos aspectos que são necessários. De se pensar, Houston teve essas inconsistências dentro de um cenário de American Athletic Conference. E agora, em 2023, você vai ter que lidar com esse cenário numa conferência mais difícil, com jogos mais difíceis. Eu vou passar aqui o um calendário, falando rapidamente aqui. Houston eu acho que vai ser uma das equipes que menos vai viajar nessa temporada, porque eu, eu acho que o jogo mais distante vai ser contra UCF na última semana. São vários jogos dentro do estado do Texas, né? O time pega Texas San Antonio, na primeira semana. Pega Rice, num confronto na mesma cidade. Pega TCU, também do Texas. San St. Houston State, que é de Texas. Texas Tech, que eu acho que é auto-explicativo. mas que daí é fora. Texas, eu acho que são seis de oito que são do Texas. Daí Kansas State, fora de casa. Baylor, que é outro programa do Texas. Daí Cincinnati e Oklahoma State. Só que esses dois confrontos são em casa. E UCF na última semana, né? Então, não tem jogo fácil, eu acho que talvez os dois únicos jogos fáceis do calendário aqui são os confrontos contra a Rice e contra a St. Houston State. Rice que, aliás, também mudou de conferência, saiu da Conference USA para a American, suprindo a própria saída de Houston, aliás. E Sam St. Houston State que está também suprindo a saída de Rice da Conference USA, porque ela sobe da segunda divisão para a primeira e vai jogar a Conference USA, esses jogos são, teoricamente, os mais fáceis. Vai ter duelos-chave contra Texas San Antonio, que o uh, UTSA atual campeã da Conference USA, chegou a estar ranqueada em determinados momentos da temporada passada. E vai ter outros confrontos ali que também vão ser, talvez, definidores. Vai ter o jogo contra o West Virginia em casa, vai ter o jogo contra a Cincinnati, o jogo contra a UCF. Vai ser um desafio botar esse time na Ball Season, porque como o patamar muda, a equipe de, de Houston precisa vencer os jogos que são a sua obrigação e tentar arrancar alguma vitória ali que talvez não esteja tanto ao seu alcance, porque tem jogos ali que, claramente, que Houston entra como azarão. Vai pegar Texas, que ainda que seja em casa, Texas, se decentemente treinada, vence. Kansas State é um time muito bem treinado, o jogo é fora de casa. Baylor, se tiver bem ajeitado, também consegue vencer. Cincinnati, acho que é um duelo 50-50. Oklahoma State, outro duelo bastante equilibrado, mas Oklahoma State é um programa mais bem estabelecido. TCU, atual vice-campeão, também é um programa que, se não tiver perdido tanto em qualidade, deve atropelar com certa facilidade a equipe de Houston, né? Então, é uma temporada que ela não desafia em diversos aspectos, porque Houston precisa crescer na questão do time de futebol americano, melhorar seus atletas, melhorar a sua infraestrutura, tá com uma ascensão no orçamento, vai ter um orçamento cada vez maior para poder competir com as rivais. Se eu fosse fazer uma comparação, só para finalizar rapidamente, eu faria uma comparação mais ou menos com o Utah. Utah era um grande programa da Montão West antes de entrar na Pac-12. A primeira temporada com o Kyle Whittingham, que segue como técnico até hoje, ele fez uma temporada com quatro vitórias e 8 derrotas, mas depois disso o Utah foi para Bolsismo praticamente todo ano, e hoje atual bicampeã da da Pac-12. Eu vejo Houston mais ou menos nesse cenário. Vai derrapar no início, mas tem condições. Está num lugar muito propício para se formar atletas. O Dana Hoggerson, que é um técnico que ficou oito anos em West Virginia e que está na sua quinta temporada agora em Houston, ele tem a capacidade de montar times bons, de estar preparado para esse nível de desafio. E acredito que Houston, no futuro, pode ser um programa muito
0: competitivo numa Big sem Oklahoma e sem Texas. Perfeito. Vamos ver aí o que que esse time de Houston vai conseguir fazer e chama atenção, né, que mais uma vez vai enfrentar Rice, como acontece todos os anos e lidera com muita facilidade o confronto citadino, né, como já era de se esperar de um time muito superior que é essa equipe de Houston tradicionalmente em relação à equipe do Arroz. Agora a gente faz uma rápida pausa, tem vinhetinha vindo aí, na volta a gente fecha esse giro pelo Texas com a Texas Tech Red Raiders e damos uma passadinha também pelo estado do Kansas, Clark Kent, o Superman ficaria orgulhoso em meio a sua plantação de milho na cidade de Esmóvil, não saiam daí. Albert, antes da gente falar de Kansas e Kansas State, vamos fechar esse giro pelo Texas? Texas Tech é o time que a gente sempre brinca que a última vez que teve algo decente foi com o Pat Mahomes é bem verdade que mandou o Tarry Wilson Wilson engano na sétima escolha geral do draft mas, convenhamos é o famoso time de uma nota só, né? É um jogador que presta cada ano e quando esse cara sai, é um Deus nos acuda. E a minha pergunta é bem simples. Quem é esse cara em 2023. Então, Pinho, depois de muitos anos, né,
4: finalmente saiu uma escolha na, no top 10 do draft, né, com o time Wilson que realmente foi na 7, que saiu para o Las Vegas Raiders. A última vez que tinha acontecido um jogador de Texas Tech sair no top 10 foi o Patrick Mahomes na 10, e antes do Patrick Mahomes foi o Michael Kerby Tree lá no draft de 2010, se eu não me engano, na posição 10 também. Começando pelo ataque de Texas Tech, foi um ataque bem problemático no ano passado. Teve três cornerbacks atuando, desde o Donovan Smith, que inclusive saiu do programa, né? foi pra, justamente para Houston. Também teve o Barry Morton, que também não rendeu. E a temporada foi encerrada com o Tyler show que inclusive venceu todos os jogos que ele estava no ataque Apesar de não jogar tão bem, ser é algo tão estranho. Ele teve sete touchdowns e quatro interceptações. Mas liderou o time nas últimas três vitórias do ano passado. E também liderou a vitória no bowl, né, no Texas Bowl contra o Miss. E também venceu o Oklahoma, venceu a Iowa State, venceu Kansas. Então ele que vai ser o quarterback titular... Mas disputando com o Morton. Além dos problemas com o quarterback, o ataque de Texas Tech não teve muita produção no jogo terrestre. Foi um time que produziu bem pouquíssimo tipo, abaixo das mil jardas combinadas. Seu líder foi o Taj Brooks, abaixo dos 700 jardas. E também a posição de wide receiver. tá muita gente esperando a evolução do Jared Bradley que chegou a causar expectativa no programa, tudo bem que é um programa novo, foi o primeiro ano do Joey Maguire à frente do programa, e ainda assim conseguiu vitórias legais, ficou ali no meio da conferência, foi o quarto melhor ataque da conferência, e apesar de ter o seu destaque, o Terry Wilson, foi apenas a sétima defesa da conferência da Big 12. Tomava muito ponto, teve médias aí de... Quase 30 pontos sofridos por jogo, tomou 45 touchdowns, comparado ao número de TDs, foram 55, então é um volume alto. E, claro, vai ter a saída do Terry Wilson para a NFL, tem a saída também do, do Christian Bregwater, que formou. Ou seja, agora nesse momento, ou ele está na área dele, ou é o Uber, ou é o Quem estudou no Senai deve entender isso. O único destaque defensivo para esse ano é o Malik Bullap e a chegada do CJ Bakersfield, que veio lá de San Diego State mas é um, um safety de três estrelas, mais de 8.900 então ele está a um ponto de ser um prospecto 4 quatro estrelas além da chegada do Steve Linton, que é um edge já de quatro estrelas já em relação ao calendário para essa temporada é um calendário que depende muito da evolução do programa, sendo bem honesto. Mas pode arrancar ali uma boa season. Não acho que pode brigar muito na conferência. Porque começa enfrentando o Wyoming, fora da conferência, né? que é da Mid Mountain West. Depois, em casa, vai enfrentar Oregon. Tarleton vai enfrentar o West Virginia fora. Aí vem o um confronto contra a Houston. Depois joga fora contra Baylor, Kansas State. Sai pra enfrentar BYU, Em casa, enfrenta a TCU. Fora, vai enfrentar Kessas. Vai enfrentar o CF. E Em última rodada, contra a Texas Longhorns. É um time que pode arrancar aí quatro, cinco vitórias por cima. Mas. Se tiver uma evolução legal, principalmente do ataque e as chegadas da defesa surtirem efeito, pode arrancar seis vitórias, sete ou algo assim, e chegar até numa boa season. O calendário é um pouquinho mais chato que o do ano passado, teve partidas um pouco mais tranquilas, na teoria, porque teve, acho que foi três ou quatro vitórias no overtime, e times fraquíssimos, então é um time inconsistente, teve lá as as suas oito vitórias na temporada, mas enganar um pouco, poderia ser menos aí, poderia ser seis tranquilamente, que é o média para esse ano.
0: Inclusive, a gente falando aqui sobre Texas Tech ter ganho jogos em prorrogação, né? Sempre bom a gente lembrar de quando o Jonathan Gary Bay, no último lance, no último snap, no jogo contra a Iowa State em 2021, ganhou um jogo com um field goal de 62 jardas, né? Então, Texas Tech já é um time que está vacinado com relação a isso. Eles adoram fazer esse tipo de coisa, ganhar jogos inacreditáveis e fazer os jogos inacreditáveis, né? Vamos lembrar também que o jogo que projetou Patrick Mahomes para o mundo foi o um jogo contra o Baker Mayfield da Oklahoma Sooners, no ano em que o Baker ganhou o Heisman Trophy, mas aquele jogo teve um recorde histórico de jardas aéreas até hoje na história da FBS e também o maior número de touchdowns aéreos da história da primeira divisão. Então o Texas Tech é o time que adora fazer esse tipo de jogo para entrar na história, vamos ver se vai repetir a dose em 2023. Bom, encerramos os times do Texas aqui nessa preview de Big 12. Vamos agora cruzar a fronteira. Eu falei de Clark Kent, porque para quem não sabe, nunca ouviu falar nas histórias do Superman. O Superman, quando veio de Krypton, ele acabou aterrissando no Kansas em meio a uma plantação de milho. Por isso a gente sempre brinca aqui né, que Kansas e Kansas State são os times para dar orgulho a Clark Kent em meio a plantações de milho. Ô Bruno, vamos começar com os atuais campeões da conferência, Kansas State Wildcats. Ninguém acreditava que esse time pudesse ganhar a conferência, mas eles ganharam. E a pergunta é a mesma que eu fiz antes. Será que é possível repetir a dose e, quem sabe, surpreender o mundo do futebol americano mais uma vez?
1: Possível é, né? Mas provável não. É um time que, como você falou, foi campeão da Big t no ano passado, uma temporada muito mágica, só três derrotas. Eles ganharam de South Dakota, Missouri, perderam para Tulane, ganharam de Oklahoma, de Texas Tech, de Iowa State num maravilhoso 10x9, perderam para TCU, que depois iam se vingar, 48x0 em Oklahoma State, perderam de Texas, ganharam de Baylor, West Virginia e Kansas, para chegar na final do Big 12 e na prorrogação, ganhar de 31 a 28 de TCU, a única derrota de TCU até a final do college football. Aí eles foram para o gol, perderam de 45 a 20 para a Alabama Crimson Tide, o time do mal sempre vencendo, né? Mas assim, é uma equipe que conseguiu fazer um bom jogo ali no futebol americano, principalmente no ataque, um time que pontuava bastante. A defesa, como eu sempre pode falar, né a defesa de Big 12 não dá para esperar muita coisa, mas o ataque sempre correspondia, principalmente porque tinha um grande running back, que era o Duce Vong, que foi para o Dallas Cowboys né, jogar no time que o pai dele participa, né? Olhando no transfer portal aqui, o time perdeu muitas peças. O Ozzy, Hoffler, Edge saiu, Brandon Hawkins, wide receiver saiu, Kingsley, Ugi saiu, saiu o Omar Dennis cornerback, Gavin Forch, linebacker, enfim, saíram muitas peças. Mas eles conseguiram trazer o Jacob Kinuff quarterback vindo de Minnesota, é, três estrelas, o Tyler Nelomi, cornerback, também três estrelas, e tentaram repor aí algumas peças, principalmente aí um, um quarterback, que é sempre importante você ter, e vindo da Big Ten, pelo menos é de uma conferência grande, né, então é um quarterback que tem uma confiança ali para a equipe, quem sabe, precisar usar nessa temporada já via recrutamento, é Kansas State, né? Não tem muito apelo para os jogadores irem. Conseguiram um recruta 4 estrelas, o Avery Johnson, que também é quarterback, então pode ser a grande estrela aí do time, é, batalhar com o Kinufe pela titularidade. Além disso, tem o Jordan Allen, que é um edge 4 estrelas, e o resto dos jogadores 3 estrelas, basicamente running backs, edges, wide receivers, são jogadores aí mais para compor elenco para a equipe de Kansas State nessa temporada. Analisando o depth chart, é um time que tem um quarterback, o Will Howard, que é o senior O Jacob Knuth e o Avery Johnson são os principais jogadores Pela posição, eu acho que o Avery Johnson em algum momento da temporada vai conseguir Mas eu gosto muito do Keegan Johnson, que vai ser o wide receiver Provavelmente o wide receiver número 1 da equipe na temporada Acho que é um jogador que vai agregar um bom número de jardas aéreas para a equipe E também tem o Trishon Ward, que é o running back, o Richard Senior Que vem chegar para a equipe para ganhar titularidade na posição de running back ele tem principalmente o Cooper Bibi, que é um, um dos principais jogadores aí para o draft do ano que vem. Ele é um left guard, Richard senior, um jogador que realmente encanta muito e já vem sendo cotado para ser um jogador em posições altas do draft. Já não é de hoje, já é pelo menos um ou dois anos. Tem ganhado seus holofotes aí, merecidamente. No lado da defesa, eu gosto muito do Uso Selmalo, que é um tackle senior. Você tem também o Vijay Payne, que é o safety. Você tem o Jordan Wright, que é o cornerback. É uma equipe que... Pra ser de Big 12 tem algumas peças interessantes ali, mas a gente não pode esperar que seja uma equipe que, que vai evitar 20 pontos por jogo na temporada. Eu, dificilmente a equipe de Kansas State vai conseguir isso, mas se o ataque estiver em sintonia, vai conseguir ganhar jogos como ganhou ano passado. O calendário da equipe nessa temporada inclui o começo contra Southeast Missouri State, depois pegam Troy em casa, Missouri fora, UCF em casa, Oklahoma State fora, Texas Tech fora, TCU e Houston em casa, Texas fora, Baylor em casa, Kansas fora. E Iowa State em casa. Você pegar o primeiro começo da temporada. É um começo possível de vitórias, né? Dois jogos tranquilos em casa. Pega Missouri, UCF. Dá pra ganhar esses jogos. E a partir disso, começam os jogos da Big 12. Que aí o negócio vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Times como TCU, Houston, Texas. Que a gente já comentou aqui. E são times que, querida não, é sempre um clássico, né? Jogando dentro da conferência, são jogos difíceis, difíceis de prever, principalmente dentro dessa conferência que é tão maluca, né? não tem nenhum tipo de constância. Né? Baylor ganhou, o Kansas State ganhou, TCU foi para a final do college. Oklahoma e Texas são os times tradicionais, último ano na Big 12, também chegam fortes. Então eu acho que Kansas State precisa aliar um pouquinho melhor o jogo defensivo com o jogo ofensivo para conseguir ter uma constância e aí sim repetir o ótimo trabalho que fizeram ano passado e quem sabe almejar voos mais altos. Mas eu prevejo aí umas 6, 7 vitórias para a equipe nessa temporada.
0: Bom, vamos fechando então esse episódio. Andrezito, Kansas Jayhawks, o time que só não foi melhor no ano passado porque o quarterback se lesionou. Até aquele momento, vinha num momento, usando a repetição da palavra, vinha muito bem. E aí acabou tendo uma descendente, chegou a abrir 7 e 0, salvo engano, ou 6 e 0 na temporada, antes de ter a sua primeira derrota. E aí, cara, será que 2023 pode fazer com que o time. Novamente, consiga ter uma temporada desse nível?
2: Então, Pinho, como você disse,
0: né? Temporada passada,
2: Kansas teve um início incrível. Foram cinco vitórias no início da temporada. Até a a semana 6, o time estava invicto. Parecia que o time... Dessa vez iria brigar, né? Por algo além de sorry, a a season, parecia que ia dar uma dor de cabeça. E, na verdade, ao invés de TCU, seria Kansas que poderia pensar em ir para semifinal, né? Mas acabou que teve a lesão do Daniels e automaticamente todas as esperanças do torcedor de Kansas e da minha esperança também, porque, bom, se vocês voltarem aos episódios do ano passado, antes de eu falar que TCU iria para os playoffs. Eu falava que Kansas iria, então eu ziquei Kansas, eu que ziquei o Daniels. Perdão, Daniels, perdão, torcedor de Kansas. Não me agridam, por favor. Mas dito isso tudo, né? Basicamente, o time começou embalado e depois que teve lesão, o time perdeu sete jogos e só venceu de Oklahoma State foi a única vitória depois que o Daniel saiu. Considerando esse fato e que o time mantém o coordenador ofensivo, o coordenador defensivo também, o head coach, a gente espera que o time mantenha aquilo que estava no início da temporada, ou seja, um time competitivo, um time forte, perdeu algumas peças tanto por portal de transferências quanto para o draft. Mas é um ataque que a ideia vai se manter, né? A ideia de jogo se mantém, a defesa também vai tentar se manter uma defesa agressiva. Era uma defesa que também cedia bastante pontos. O problema na defesa não era na pressão, era simplesmente na secundária. Mas considerando que o ataque no college football é o principal fator, né? Você consegue ir longe. E aí quem tá chegando por portal de transferências... Logan Brown, offensive tackle, que foi um problema na última temporada. O Scalce 3 estrelas. Damaris McGee, cornerback de LSU, 3 estrelas. Devin Phillips, jogador de linha defensiva de Colorado State, 3 estrelas também. Gage Keys, jogador de linha defensiva, Minnesota, 3 estrelas. Patrick Joyner, Ed, vindo de Utah State, 3 estrelas. E agora vamos aos jogos. Começa enfrentando um adversário da FCS, exatamente para o Daniels já pegar, já o ritmo de jogo de novo, em casa, vitória. Illinois, em casa, vitória. Nevada, fora de casa, vitória. B.I.U., em casa, vitória. Texas, chifrudos, Longhorns, fora de casa, derrota. UCF, em casa, vitória. Oklahoma State, fora de casa, vitória. Oklahoma, em casa, vitória. Iowa, fora de casa, vitória. Texas Tech, em casa, vitória. Kansas State. Esse é um jogo onde... Eu surtei um pouco, mas eu acho que vencerá, tá? E fecha a temporada contra Cicinari Birquettes, que é outro time que eu amo. Vitória. Incrivelmente, nossa querida Kansas, que tem o mascote parecido com o mascote da Copa de 1998, vencerá 11 partidas e terá apenas uma derrota na temporada. A história será feita, mas eles não vão para os playoffs. Mas a Bowl Season tá aí os aguardando.
0: Rapaz se chegar a fazer um 11-1, será a melhor campanha da equipe desde 2007, né, o Felipe Schaus, que quando chegou a jogar o Border War Game contra Missouri, valendo, né, até a liderança do ranking nacional naquele momento, Kansas acabou sendo derrotada e Missouri assumiu a liderança do ranking na temporada que depois LSU terminaria na primeira posição. Bom, a gente vai ficando por aqui então, agradecendo muito a presença dos meninos, Gabriel, muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Valeu, Pinho. Valeu, Michalski, André, o
5: Albert e o Bruno e todo mundo aí que nos ouviu. Peço desculpas a algum torcedor de Baylor por não ter sido mais otimista. E bora para a próxima aí, Pinho. Valeu.
0: É isso. Michá. muito obrigado pela participação também. Nos vemos no próximo episódio. Um episódio de hoje muito mais leve do que aquele que nós gravamos na noite de ontem. Esse sim... É o espírito né, do nosso queridíssimo CollegeCast.
3: Obrigado pela oportunidade aqui de participar dessa edição do CollegeCast, Equipes do Texas, uma conferência que tem muito para mudar e que em 2021 parecia que estava numa perspectiva terrível e chega em 2023 com um cenário completamente diferente, com a conferência claramente querendo se posicionar como a terceira, já que a gente pode falar no cenário de Power 2, né, entre esses e Big Ten. A Big 12, ela claramente tem uma direção de ser essa terceira e que a gente ainda não sabe muitas coisas que vão acontecer. E vamos ver o que vai ser a conferência esportivamente esse ano, né? Muita coisa ainda pode acontecer. Vamos ver.
0: É isso. Albert, também muito obrigado pela participação. Nos vemos na semana que vem. Também muito bom poder estar fazendo um episódio hoje né? muito mais leve do que foi o episódio anterior. E como eu falei com o Michalski, esse é o verdadeiro clima do podcast
4: Muito obrigado, Pinho, André, Michalski, Gabriel e Bruno, pelo episódio de hoje, um episódio mais leve, falando sobre futebol americano, falando sobre os times do Texas e de Kansas. É, obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Te esperamos no próximo episódio. É isso. Muito obrigado. Falou.
0: Brunão, então também muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio. Aliás... Vou deixar aqui um spoiler sem dar spoiler. Eu e você vamos estar envolvidos aí num projeto da FN Network. Muito bacana aí nas próximas semanas, né? Fica aí o spoiler sem spoiler. Mas muito obrigado pela participação e nos vemos na próxima.
1: Bom, Pinho, muito obrigado aí pelo convite. Ao André, ao Figo Michalski, ao Gabriel e ao Albert. Sempre um prazer estar aqui. É uma honra ser convidado e participar desse programa. Big Trove, eu tenho muitas expectativas. Gosto muito, é uma conferência muito maluca. Então, não tem jeito, acompanhe o College Futebol nessa temporada. Provavelmente a gente vai transmitir algum jogo da Big 12, né? É de lei. Então, estarei com muito prazer transmitindo o jogo da Big 12. É isso, um abraço.
0: Certamente estaremos juntos para fazer o Red River Showdown pelo quarto ano consecutivo. E André Zito, também muito obrigado pela participação. Nos vemos no próximo episódio. Provavelmente a gente volta para completar essa conferência Big 12. A gente falar mal de Oklahoma, né? A gente falar mal de alguns outros timezinhos aí dessa conferência, a gente zoar West Virginia cantando Count for Road, vai ser divertido. Essa parte aí de cantar eu deixo contigo, Pinho.
2: Você é o cantor
0: aqui do, do
2: programa, eu só sou o garoto do programa, e é isso. Tito isso tudo, é maravilhoso estar com vocês, é uma maravilha falar sobre futebol americano, é gostoso, me deixa alegre, me deixa feliz, me deixa com borboletas na minha barriga, e... Falar sobre a big 12, tem time aí que eu vou falar mal e tem time que eu vou ter o prazer de falar bem. Mas isso a gente vai deixar para a semana que vem e eu vou ficar triste durante esse
0: tempo longe de vocês. Até a próxima, amiguinhos. Tchau, tchau é isso, de tudo isso a gente vai ficando por aqui recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast caso deseje por meio do PixCollegeCast2021 arroba gmail.com e é claro, inscreva-se nas nossas ligas de fantasy e do PICM por meio do arroba o CollegeCast nas redes sociais tanto no Instagram quanto no Twitter a gente tá de volta aí no próximo episódio para completar provavelmente a Big 12 dentro dos próximos dias. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!